0: Charlas hispanas. Episodio 523. Los calendarios en la historia. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. ¿Están emocionados por el fin de año? Dentro de muy poco dejaremos atrás el 2021 e iniciaremos una nueva cuenta, un nuevo ciclo, una nueva vuelta al sol. ¿Están preparados para recibir el 2022 con toda la buena energía? ¿Listos o no, este año ya se acabó? Mentiras, no necesariamente deben sentirse listos para el cambio de calendario, pues para nadie es un secreto que se trata de una convención algo arbitraria y de un sistema de conteo que, si bien obedece a ciertos ciclos astronómicos, también contiene muchos intereses políticos e intervenciones humanas ocurridas en varios momentos de nuestra historia. Pues bien, mis amigos y amigas, hoy aprovecharemos este momento del año para, precisamente, hablar de los calendarios a través de la historia y, por supuesto, del fin de año. Bien, pues comencemos. Podemos iniciar con la definición de calendario. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la palabra calendario proviene del latín calendarium, que significa libro de cuentas. Esto se deriva a su vez de calende o calundarum, que traduce calendas, o sea, el primer día de mes, porque los intereses mensuales de los préstamos se contabilizaban en calendas. Un poco de etimología no está de más, ¿verdad? Podemos decir que el calendario es un sistema de referencia con el cual contamos el transcurso del tiempo, como lo hace un reloj. Pero en este caso, las unidades de medida no son horas, minutos o segundos, sino días, semanas y meses dentro de un año. Este sistema sin duda es fundamental para la organización de la vida en sociedad, la cronología de eventos históricos y el registro de fechas. Ahora, calendario no hay uno solo, pues la manera en la que las diversas sociedades alrededor del mundo interpretan el tiempo puede variar de acuerdo con los puntos de referencia que emplean. Aunque hay que decir que, en la antigüedad, una gran cantidad de calendarios se basaban en los ciclos lunares. De hecho, en la actualidad podemos ver vestigios de aquellos rasgos lunares en el calendario musulmán y en algunas festividades de la tradición cristiana. Aunque existen otros que tienen en cuenta el movimiento de la Tierra en relación con otros cuerpos celestes, como el calendario sideral, por ejemplo. Según registros históricos, el calendario más antiguo fue creado hacia el año 8000 a.C. y fue encontrado en Escocia. Era un monumento conformado por una serie de doce piedras cuidadosamente ubicadas y que representaban la ubicación de la luna en el transcurso de un año. Más adelante, en la región de Mesopotamia, fueron los sumerios y los babilonios los que implementaron un sistema mixto de calendarios con referencias tanto del Sol como de la Luna. Estos calendarios son conocidos como lunisolares. En este tipo de calendario se registraban 12 ciclos lunares, pero esta cuenta era más corta que el año solar. Entonces, para compensar el desfase, añadían un mes completo cada cuatro años. Por cierto, fueron los babilonios los que dividieron el día en periodos de 24 horas y cada hora en 60 minutos. Desde luego, en la antigüedad, aparte de observar las estrellas y el espacio sideral, parte fundamental de la vida giraba en torno a las cosechas y a toda actividad económica, social, espiritual y alimentaria que de ellas surgían. Por ello, no es una sorpresa que los antiguos egipcios observaran las estrellas para predecir las crecidas y las épocas de sequía del río Nilo. Por cierto, ellos tenían calendarios solares, precisamente de 365 días, y también dividían el año en 12 meses de 30 días. En cuanto a los 5 días que sobraban, los usaban como festivos. Por su parte, interesantemente, los mayas también tenían su propio sistema de 365 días. Pero este era un poco más complejo, ya que se trataba de un sistema que combinaba tres calendarios diferentes. Uno llamado Tzolkin, que era considerado divino. Otro llamado Haab, que era empleado para ceremonias. Y otro denominado de cuenta larga, en el que se calculaba un periodo de 5.000 años más o menos. No sé si lo recuerdan, pero en el año 2012 había mucha expectativa por el fin del mundo. Bueno, pues esto era porque el 21 de diciembre de ese año terminaba justamente uno de esos ciclos de 5.000 años del calendario maya. Al parecer, la gente se dejó llevar por un pánico colectivo infundado y por teorías conspiratorias que, como quedó más que claro, no derivaron en el fin del mundo. Y como se deben estar imaginando, hay muchos tipos diferentes de calendarios, porque en nuestro planeta existen muchas poblaciones humanas con diferentes tradiciones y creencias. Es por esto que hoy en día coexisten diferentes calendarios. Por ejemplo, está el calendario musulmán, el chino el hebreo, el persa, el hindú y el budista, por mencionar algunos. ¿Pero saben cuál es el calendario más utilizado en el mundo? Es el calendario gregoriano. Es el que usamos en mi país y el que muy probablemente tú también conoces a la perfección. ¿Pero cómo llegamos a tenerlo? Bueno, para hablar del calendario gregoriano... Necesitamos primero hablar de sus antecesores, todos de origen romano. Así es, estos calendarios fueron impuestos por el imperio romano. Los primeros calendarios romanos que mencionan los historiadores solo tenían 10 meses. ¿Pueden creerlo? Y en cuanto a número de días, solo tenían 304. Claro que después de un tiempo... Los astrónomos del imperio consolidaron un calendario con 12 meses y 355 días que empezó a regir desde el siglo VII a.C. Más adelante, en el año 45 a.C., se inauguró el calendario Juliano. ¿Y adivinen por qué se llamaba así? Porque fue establecido por el famoso Julio César. Bueno, pues este calendario ya contaba con 365 días. El dato curioso que quiero contarles aquí es que, después de su muerte, el senado romano decidió nombrar el séptimo mes del año en su honor. Por eso tenemos el mes de julio. Exactamente lo mismo sucedió con el siguiente emperador, César Augusto, a quien se le homenajeó con el mes de agosto. Muchos años después, Específicamente en 1582, el Papa Gregorio XIII solicitó modificar el calendario juliano. Esto porque todavía existía un desfase en el ciclo solar. Y es por esta razón que el calendario que la mayoría de nosotros usamos en la actualidad se llama calendario gregoriano, en honor a ese papa. Los expertos dicen que este es el calendario más preciso pero aún así reconocen que cada año se desajusta 26 segundos. Eso significa que deberíamos agregarle un día más al año dentro de unos 3 milenios. Pero, sinceramente, ¿ustedes creen que nuestro planeta seguirá existiendo en 3 mil años? O bueno, quizás nuestro planeta sí, pero la vida como la conocemos, no lo sé, no lo creo. Pero como dicen por ahí, esa es harina de otro costal. Por ahora, enfoquémonos en el año que viene y espero que vivamos este fin de año con la satisfacción del deber cumplido y la esperanza de un 2022 aún mejor. ¡Feliz año nuevo, charladores! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima!